0: Alors, je vais vous lire quelques passages de l'Aventure ambiguë de Cher Amidou Khan. C'est un auteur sénégalais qui écrit en 1961 ce livre. Donc, 1961, c'est une année après l'indépendance après de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, on est dans un contexte de début de décolonisation et puis euh, comme on le retrouve dans, dans plusieurs auteurs d'Afrique de, de l'Ouest à l'époque, c'est un, un livre qui traite du problème de, de la déculturalisation si on veut, de la rencontre entre deux cultures. Le héros de ce livre s'appelle Samba Diallo c'est le fils d'une grande famille traditionnelle d'un peuple d'Afrique de l'Ouest et ça se passe donc on peut placer ça, il n'y a pas de date mais c'est tout au début du XXe siècle lors de, de l'arrivée des Français ce sera en fait le, le premier fils de chef pour lequel se posera la question pour sa famille, et pour son peuple est-ce qu'il doit recevoir l'éducation traditionnelle musulmane ou est-ce qu'il doit partir est-ce qu'il doit partir à l'école des Français Dans le début de l'histoire, Samba Diallo est à l'école coranique. Il a un, un maître qui est, qui est très dur, qui est un saint, qui est une un sorte d'asset. Et puis, euh, le premier passage que je vais lire se passe au moment où la question commence à se poser, où ses parents, sa famille doivent réfléchir, est-ce qu'on le laisse dans l'école coranique ou est-ce que c'est le moment que le premier fils du pays parte à l'école française Excusez-moi. Le pays des Dialobés n'était pas le seul qu'une grande clameur eût réveillé un matin. Tout le continent noir avait eu son matin de clameur. Étrange aube. Le matin de l'Occident en Afrique noire fut constellé de sourires, de coups de canon et de verreuteries brillante. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. Ce fut un matin de Gézine. Le monde connu s'enrichissait d'une naissance qui se fit dans la boue et dans le sang. De saisissement, les uns ne combattirent pas. Ils étaient sans passé, donc sans souvenir. Ceux qui débarquaient étaient blonds et frénétiques. On n'avait rien connu de semblable. Le fait s'accomplit avant même qu'on prit conscience de ce qui arrivait. Certains, comme les Dialobés, brandirent leurs boucliers, pointèrent leurs lances ou ajustèrent leurs fusils. On les laissa approcher, puis on fit tenir le canon. Les vaincus ne comprirent pas. D'autres voulurent palabrer. On leur proposa, au choix, l'amitié ou la guerre. Très sensément, ils choisirent l'amitié. Ils n'avaient point d'expérience. Le résultat fut le même, cependant, partout. Ceux qui avaient combattu et ceux qui s'étaient rendus, ceux qui avaient composé et ceux qui s'étaient obstinés, se retrouvèrent le jour venu, recensés, répartis, classés, étiquetés, conscrits, administrés. <coughs> Car ceux qui étaient venus ne savaient pas seulement combattre, ils étaient étranges. S'ils savaient tuer avec efficacité, ils savaient aussi guérir avec le même art. Où ils avaient mis du désordre, ils suscitaient un ordre nouveau. Ils détruisaient et construisaient. On commença, dans le continent noir, à comprendre que leur puissance véritable résidait, non point dans les canons du premier matin, mais dans ce qui suivait ces canons. Ainsi, derrière les canonnières, le regard clair de la grande royale des Dialobés avait vu l'école nouvelle. <coughs> l'école nouvelle participait de la nature du canon et de l'aimant à la fois. Du canon, elle tient son efficacité d'une arme combattante. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes. Où le canon a fait un trou de cendres et de mort, et, avant que, moisissure tenace, l'homme parmi les ruines y rejaillit, l'école nouvelle installe sa paix. Le matin de la résurrection sera un matin de bénédiction, par la vertu apaisante de l'école. De l'aimant, l'école tient son rayonnement. Elle est solidaire d'un ordre nouveau, comme un noyau magnétique est solidaire d'un champ. Le bouleversement de la vie des hommes à l'intérieur de cet ordre nouveau est semblable au bouleversement de certaines lois physiques à l'intérieur d'un champ magnétique. On voit les hommes se disposer, conquis, le long de lignes de force invisibles et impérieuses. Le désordre s'organise, la sédition s'apaise, les matins de ressentiment résonnent des chants d'une universelle action de grâce. Seul un tel bouleversement de l'ordre naturel peut expliquer que, sans qu'ils le veuillent l'un et l'autre, l'homme nouveau et l'école nouvelle se rencontrent tout de même, car ils ne veulent pas l'un de l'autre. L'homme ne veut pas de l'école parce qu'elle lui impose, pour vivre, c'est-à-dire pour être libre, pour se nourrir, pour s'habiller, de passer désormais par ses bons. Et l'école ne veut pas davantage de l'homme parce qu'il lui impose, pour survivre, c'est-à-dire pour s'étendre et prendre racine où sa nécessité l'a débarqué de compter avec lui. Merci. Lorsque la famille Lacroix arriva dans la petite ville noire de L, elle y trouva une école. C'est sur les bancs de cette salle de classe, de cette école remplie de négrillons, que Jean Lacroix fit la connaissance de Samba Diallo. Le matin de leur quinzième jour à L, M. Lacroix avait mené ses deux enfants Jean et Georgette, à l'école de la Petite-Ville. À Pau, les deux enfants n'avaient guère été qu'à l'école maternelle. La classe de M. Ndiaye correspondait largement à ce qu'il leur fallait. L'histoire de la vie de Samba Diallo est une histoire sérieuse. Si elle avait été une histoire gaie, on vous eût raconté quel fut l'ahurissement des deux enfants, en ce premier matin de leur séjour parmi les négrillons, de se retrouver devant tant de visages noirs quelles furent leurs péripéties du vaste mouvement d'approche que Jean et sa sœur sentaient qui se resserrait petit à petit autour d'eux, comme un ballet fantastique et patient. On vous eût dit quelle fut leur surprise pérille de constater, au bout de quelques temps, combien, sous leurs têtes crépue et leur peau sombre, leurs nouveaux camarades ressemblaient aux autres, à ceux qu'ils avaient laissés à peau. Mais il ne sera rien dit de tout cela, parce que ces souvenirs en ressusciteraient d'autres, tout aussi joyeux, et égayeraient ce récit, dont la vérité profonde est toute de tristesse. Bien longtemps après, y songeant, Jean Lacroix croyait se souvenir que cette tristesse, il l'avait perçue dès les premiers moments de ses contacts avec Samba Diallo, quoique de façon diffuse et impérieuse. Ce fut dans la classe de M. Ndiaye qu'il la ressentit d'abord. Il avait eu, dans cette classe, comme l'impression d'un point où tous les bruits étaient absorbés, où tous les frémissements se perdaient on lui dit qu'existait quelque part une solution de continuité à l'atmosphère ambiante. Ainsi, lorsqu'il arrivait à la classe entière de rire ou de s'esclaffer, son oreille percevait comme un trou de silence non loin de lui. Lorsque, à l'approche des heures de sortie, un frémissement parcourait tous les bons, que des ardoises étaient agitées, puis serrées subrepticement, que des objets tombaient qui étaient ramassés, la personne entière de Jean sentait au cœur de cette animation comme une brèche de paix. En réalité, bien qu'il l'eût perçu dès le début, il n'eut une claire conscience de cette fausse note universelle qu'après une dizaine de jours passés dans la classe de M. Ndiaye. À partir de ce moment, tous ses temps, tous ses sens se tinrent en éveil. Un matin, M. Ndiaye interrogeait la classe. Il avait pris prétexte justement de la présence de Jean et de Georgette pour interroger sur la géographie et l'histoire de France. Le dialogue entre les maîtres, entre le maître et la classe était soutenu et rapide. Subitement, le silence. Un silence gêné pesa sur la classe. « Voyons, mes enfants, insistait M. Ndiaye, Pau se trouve dans un département dont il est le chef lieu. Quel est ce département Que vous rappelle Pau ?» Jean, à qui cette question ne s'adressait pas, perçut très nettement alors que quelqu'un, non loin de lui, n'était pas gêné par ce silence. Quelqu'un se jouait de ce silence et le prolongeait comme à plaisir. Quelqu'un qui pouvait le rompre, qui allait le rompre. Lentement, il tourna la tête et, pour la première fois, observa son voisin de droite, celui qui, avec Georgette et lui, occupait la première table de la rangée centrale. Ce fut comme une révélation. Le trou de silence, la brèche de paix, c'était lui. Lui qui, en ce moment même, attirait tous les regards par une espèce de rayonnement contenu, lui que Jean n'avait pas remarqué mais dont la présence dans cette classe avait trouvé dès les premiers jours. Jean l'observa de profil. Il était tout à son aise pour le faire, car l'autre avait levé la tête et toute son attention était fixée sur M. Ndiaye. La classe le regardait et il regardait le maître. Il paraissait tendu. Son visage, dont Jean remarqua la régularité, son visage rayonnait. Jean eut l'impression qu'il se penchait et regardait son camarade en face. Il pourrait lire sur son visage. Tant son rayonnement était vif, la réponse qu'attendait M. Ndiaye. Mais lui, à part cette tension et ce rayonnement, ne bougeait pas. Jean devait constater par la suite qu'il ne levait jamais la main. L'habitude était cependant, lorsqu'on voulait répondre, de la lever, de claquer des doigts. Son voisin demeurait immobile et tendu, comme angoissé. M. Ndiaye se tourna vers lui. Jean perçut comme une relaxation musculaire chez l'autre. Il sourit et eut l'air confus puis il se leva. Le département dont le chef-lieu est Pau est celui des basses Pyrénées. Pau est la ville où naquit Henri IV. Sa voix était nette et son langage correct. Il parlait à M. Ndiaye, mais Jean eut l'impression qu'il s'adressait à la classe, que c'est à elle qu'il expliquait. Quand il eut fini de parler, il s'est rassis sur un signe de M. Ndiaye. Jean le fixait toujours. Il remarqua que l'autre en fut gêné et s'absorba dans la contemplation de son ardoise. La classe, un moment suspendue, était repartie. Alors seulement Jean se souvint que ce n'était pas par hasard qu'il était près de Samba Diallo. Il se rappela que, le premier jour de leur arrivée, il avait voulu entraîner Georgette vers une table où il avait remarqué deux places inoccupées. Monsieur Ndiaye était intervenu et les avait fait asseoir à la première table près de Samba Diallo. Lorsque midi sonna que M. Ndiaye eut libéré ses élèves et que Georges et Jean furent sortis, il fut impossible à ce dernier de retrouver Samba Diallo. Jean se dressait sur la pointe des pieds, regardant de tous côtés, lorsqu'on lui toucha l'épaule. Il se retourna. C'était Amarlo, Amar le premier garçon avec lequel il se fut lié dans cette classe. Qui « Qui cherches-tu Le Diallo »« Qu'est-ce que c'est ?»« Mais ton voisin, Samba Diallo, Jean fut surpris et un peu fâché, qu'un marlot lui devinit. Il ne répondit pas. « N'attends plus Sambadialo, il est parti. » Lui-même tourna le dos et s'en fut. M. Lacroix était venu chercher ses enfants en voiture. Quand Jean revint en classe, l'après-midi, Sambadialo était absent. Il en eut quelques dépit. Le lendemain était jeudi. Jean ne sortit pas de la matinée. L'après-midi, il se rendit à la résidence du cercle, au bureau de son père. Il frappa à la porte et entra. Deux personnes étaient dans la pièce où il pénétra, occupant deux bureaux séparés. L'une de ces personnes était son père. Il se dirigea vers lui tout en regardant son voisin, qui était un noir. L'homme était grand, on le remarquait tout de suite, quoiqu'il fût assis. Les boubous qu'il portait étaient blancs et amples. On sentait sous ses vêtements une stature puissante, mais sans empattement. Les mains étaient grandes et fines tout à la fois. La tête qu'on lui dit découpé dans du grès noir et brillant, achevait, par son port de lui donner une posture hiératique. Pourquoi, en le regardant, Jean songea-t-il à certaines gravures de ses manuels d'histoire représentant un chevalier du Moyen-Âge revêtu de sa dalmatique L'homme, sur le visage de qui s'esquissait un sourire, tournait lentement la tête pour le suivre du regard. Jean l'observait tant, de son côté, qu'il faillit buter sur une chaise. « Eh bien, Jean !»« Dis bonjour à monsieur !» Jean fit quelques pas vers, vers lui qui sourit de rechef, et tendit la main d'un geste qu'amplifia son grand boubou. « Alors, jeune homme, comment allez-vous » Sa main enveloppa celle de Jean d'une étreinte vigoureuse et sans brutalité. L'homme regardait l'enfant, et son visage, son beau visage d'ombre serti de clarté, lui souriait. Jean eut l'impression que l'homme le connaissait depuis toujours, et que, pendant qu'il lui souriait, Rien d'autre n'existait, n'avait d'importance. C'est mon fils, Jean. Il n'est pas bête, mais il est très souvent en voyage dans la lune. Cette déplorable habitude qu'avait son père de toujours divulguer les secrets de famille. Jean l'eût encore toléré en toutes circonstances, mais ici, devant cet homme. Chut Ne faites pas rougir ce grand jeune homme. Je suis sûr que ses voyages dans la lune sont passionnants, n'est-ce pas la confusion de Jean n'eut pas connu de bornes si, à ce moment précis, l'attention n'avait été détournée de lui par deux coups faibles, mais nets, frappés à la porte. Samba Diallo parut. De la confusion, Jean passa à la surprise. Samba Diallo, revêtu d'un long cafeton blanc, chaussé de sandalettes blanches, pénétra dans la salle d'un pas souple et silencieux. Il se dirigea d'abord vers M. Lacroix, qui lui tendit la main en souriant. Ensuite, il marcha sur Jean, la main ouverte. « Bonjour, Jean. Bonjour, Sambadialo. » Leurs mains s'étaient rencontrées. Puis, Sambadialo tourna le dos et salua le chevalier à la dalmatique. Ni l'un ni l'autre ne souriaient plus. Simplement, ils se regardèrent dans les yeux l'espace de quelques secondes. Ensuite, d'un même mouvement, ils se retournèrent, leurs visages de nouveau illuminés. Je vois que ces jeunes gens se connaissent déjà, » dit Monsieur Lacroix. Sambadialo est mon fils ajouta le chevalier. <coughs> Où donc vous êtes-vous rencontrés, si ce n'est pas indiscret Son ton était ironique en prononçant ces derniers mots. Nous occupons la même table dans la classe de M. Ndiaye, répondit Sambadialo, sans quitter Jean du regard. Seulement, nous n'avions guère eu l'occasion de nous parler, n'est-ce pas L'aisance de Sambadialo depuis qu'il était entré ne laissait plus aucun doute à Jean. Sambadialo avait déjà rencontré Monsieur Lacroix mais il n'en avait rien laissé voir à l'école. Jean confirma en rougissant qu'il ne s'était jamais parlé, en effet. Samba Diallo se mit à entretenir son père à demi-voix. Jean en profita pour aller à M. Lacroix. Les deux garçons sortirent du bureau en même temps. Ils s'engagèrent sans parler dans l'allée de marne blanche bordée de fleurs rouges qui menait au portail de la résidence. Samba Diallo coupa une fleur et se mit à la contempler. Il l'attendit ensuite à Jean. « Regarde, Jean, comme cette fleur est belle. Elles sont bonnes. » Il se tut un instant, puis ajouta, de façon inattendue. « Mais elle va mourir. » Son regard avait brillé. Les ailes de son nez avaient légèrement frémi quand il avait dit que la fleur était belle. Et il avait eu l'air triste l'instant d'après. « Elle va mourir parce que tu l'as coupée, risqua Jean. »« Oui. »« Sinon, voilà ce qu'elle serait devenue. » Il ramassa et montra une espèce de gousse sèche et épineuse. Puis, prenant son élan, il tourna sur lui-même, lança bien loin la gousse et se retourna en souriant. « Tu ne veux pas venir te promener avec moi ?»« Je veux bien, » répondit Jean. Ils sortirent de la résidence et prirent une de ces longues rues de marne blanche qui sillonnent le sable rouge de la petite ville de L. Ils marchèrent longtemps sans parler. Ils abandonnèrent la marne blanche pour le sable rouge. Une vaste étendue de ce sable s'offrait précisément à eux qu'entouraient des euphorbes laiteuses. Au milieu de la place, Samba s'arrêta, s'assit, puis s'étendit sur le dos, le visage au ciel et les mains sous la nuque. Jean s'assit. Le soleil se couchait dans un ciel immense. Ses rayons obliques, qui sont d'or à cette heure du jour, ses rayons s'étaient empourprés d'avoir traversé les nuages qui incendiaient l'Occident. Le sable rouge, éclairé de biais, semblait de l'or en ébullition. Le visage de basalte de Samba Diallo avait des reflets pourpres. De basalte, c'était un visage de basalte parce que aussi il était comme pétrifié. Aucun muscle n'en bougeait plus. Le ciel, dans ses yeux, était rouge. Depuis qu'il s'était étendu, Sambadialo était-il rivé à la terre avait-il cessé de vivre Jean eut peur Dis-moi Sambadialo qu'est-ce qu'un dialobé Il avait parlé pour dire quelque chose le charme se rompit Sambadialo éclata de rire Ah tiens on t'a parlé de moi Un dialobé Eh bien ma famille les dialobé fait partie du peuple des Dialebés. Nous venons des bords d'un grand fleuve notre pays s'appelle aussi le Dialobé. Je suis le seul originaire de ce pays, dans la classe de Monsieur Ndiaye. On en profite pour me plaisanter. Si tu es dialobé, pourquoi n'es-tu pas resté dans le pays des Dialobés? Et toi, pourquoi as-tu quitté Pau? Jean fut embarrassé, mais Samba Diallo reprit C'est chez moi ici, toujours chez moi. Bien sûr, j'aurais préféré rester au pays, mais mon père travaille ici. « Il est grand, ton père, il est plus grand que le mien. »« Oui, il est très grand. » Pendant qu'il parlait, le crépuscule était venu. L'or des rayons s'était délayé un peu et de pourpre était devenu rose. Sur leur frange inférieure, les nuages s'étaient glacés de bleu. Le soleil avait disparu, mais déjà à l'est, la lune s'était levée. Elle aussi éclairait. On voyait bien comment la clarté ambiante était faite du rose pâlissant du soleil, du blanc laiteux de la lune, et aussi de la paisible pénombre d'une nuit qu'on sentait imminente. « Excuse-moi, Jean, voici le crépuscule, et il faut que je prie. » Samba Diallo se leva, se tourna vers l'est, leva les bras, mains ouvertes, et les laissa tomber, lentement. Sa voix retentit. Jean n'osa pas contourner son camarade pour observer son visage, mais il lui sembla que cette voix n'était plus la sienne. Il restait immobile. Rien ne vivait en lui que cette voix qui parlait au crépuscule une langue que Jean ne comprenait pas. Puis son long caffeton blond que le soir teintait de violet fut parcouru d'un frisson. Le frisson s'accentua en même temps que la voix montait. Le frisson devint un frémissement qui secoua le corps tout entier et la voix un sangle. À l'est, le ciel était un immense cristal couleur de lilas. Jean ne sut pas combien de temps il demeura là, fasciné par Samba Diallo pleurant dans le ciel. Il ne sut jamais comment s'acheva cette mort pathétique et si belle du jour. Il ne reprit conscience qu'en entendant un bruit de pas non loin de lui. Il leva la tête et vit le chevalier à la dalmatique qui s'avança en souriant, lui tendit la main pour l'aider à se lever. Samba Diallo était accroupi, la tête baissée, son corps encore frissonnant. Le chevalier s'agenouilla, le prit par les épaules, le mit sur les jambes et lui sourit. À travers ses larmes, Samba Diallo sourit aussi, d'un sourire clair. Avec le pont de son boubou, le chevalier lui essuya le visage, très de Ils reconduisirent Jean en silence jusqu'à la rue Marmeuse puis rebroussèrent chemin pour rentrer. Sous la clarté de la lune, la, lune, la rue était d'une blancheur liliale. Jean avait regardé s'éloigner les deux silhouettes, se tenant par la main, puis lentement était rentré. Cette nuit-là, en songeant à Samba Diallo, il fut saisi de peur. Mais cela se passa bien plus tard, après que tout le monde fut couché et que Jean se fût retrouvé seul dans son lit. La violence et l'éclat du crépuscule n'étaient pas la cause des larmes de Samba Diallo. Pourquoi avait-il pleuré Longtemps, Jean fut obsédé par les deux visages du père et du fils. Ils l'obsédèrent jusqu'au moment où il sombra dans le sommeil. Une lettre avait annoncé au chevalier que les aînés de la famille des Dialobés, la Grande Royale ainsi que le chef, avaient décidé de lui renvoyer Simba Diallo, enfin qu'il le mit à l'école nouvelle. En recevant cette lettre, le chevalier sentit comme un coup dans son cœur. Ainsi, la victoire des étrangers serait totale. Voilà que les Dialobés, voilà que sa propre famille s'agenouillait devant l'éclat d'un feu d'artifice. Éclat solaire, il est vrai éclat méridien d'une civilisation exaspérée. Le chevalier se sentit une grande souffrance devant l'irréparable qui s'accomplissait là, sous ses yeux, sur sa propre chair. Que ne comprenait-il, tout cela, jusque dans sa famille, qui se précipite, que leur course est un suicide, leur soleil un mirage Que n'avait-il, lui, la stature assez puissante pour se dresser sur leur chemin, afin d'imposer un terme à leur course aveugle En vérité, ce n'est pas d'un regain d'accélération que le monde a besoin. En ce midi de sa recherche, c'est un lit qu'il lui faut, un lit sur lequel, s'allongeant, son âme décidera une trêve, au nom de son salut. Est-il de civilisation hors de l'équilibre de l'homme et de sa disponibilité L'homme civilisé, n'est-ce pas l'homme disponible Disponible pour aimer son semblable, pour aimer Dieu surtout. Mais... Lui objectera une voix en lui-même, l'homme est entouré de problèmes qui empêchent cette quiétude. Il naît dans une forêt de questions. La matière dont il participe par son corps, que tu es, le harcèle d'une cacophonie de demandes auxquelles il faut qu'il réponde. « Je dois manger, fais-moi manger !» ordonne l'estomac. « Nous reposerons-nous enfin Reposons-nous, veux-tu » lui susurent les membres. À l'estomac et aux membres, l'homme répond les réponses qu'il faut et cet homme est heureux. « Je suis seul, j'ai peur d'être seul, je ne suffis pas seul, cherche-moi qui aimer. » implore une voix. « J'ai peur, j'ai peur, quel est mon pays d'origine Qui m'a apporté ici Où me mène-t-on » interroge cette voix, particulièrement plaintive, qui se lamente jour et nuit. L'homme se lève et va chercher l'homme, puis il s'isole et prie. « Cet homme est en paix. » Il faut que l'homme réponde à toutes les questions. Toi, tu veux en ignorer quelques-unes. Non, objecta le chevalier pour lui-même. Non, je veux seulement l'harmonie. Les voix les plus criardes tentent de couvrir les autres. Cela est-il bon La civilisation est une architecture de réponse. Sa perfection, comme celle de toute demeure, se mesure au confort que l'homme y éprouve, à l'appoint de liberté qu'elle lui procure. Mais précisément, les dialogués ne sont pas libres. Et tu voudrais maintenir cela Non, ce n'est pas ce que je veux. Mais l'esclavage de l'homme parmi une forêt de solutions vaut-il mieux aussi ?» Le chevalier tournait et retournait toutes ses pensées de mille façons dans son esprit. Le bonheur n'est pas fonction de la masse des réponses, mais de leur répartition. Il faut équilibrer. Mais l'Occident est possédé et le monde s'occidentalise loin que les hommes résistent, le temps qu'il faut, à la folie de l'Occident, loin qu'ils se dérobent au délire d'occidentalisation, le temps qu'il faut, pour trier et choisir, assimiler et rejeter, on les voit au contraire, sous toutes les latitudes, trembler d de convoitise, puis se métamorphoser en l'espace d'une génération, sous l'action de ce nouveau mal des ardents que l'Occident répond. À ce moment de ses réflexions, le chevalier eut comme une vision hallucinée, un point de notre globe brillait d'un éclat aveuglant, comme si un foyer immense y eût été allumé. Au cœur de ce brasier, un grouillement d'humains semblait se livrer à une incompréhensible et fantastique mimique d'adoration. Débouchant de partout, de profondes vallées d'ombre déversaient des fleux d'êtres humains de toutes les couleurs, d'êtres qui, à mesure qu'ils approchaient du foyer, épousaient insensiblement le rythme ambiant et, sous l'effet de la lumière, perdaient leur couleur originale pour la blafarde teinte qui recouvrait tout alentour. Il ferma les yeux pour chasser la vision. « Vivre dans l'ombre, vivre humblement et paisiblement au cœur obscur du monde, de sa substance et de sa sagesse. » Ainsi, quand il avait reçu la lettre du chef des dialobés, le chevalier était resté assis longtemps. Puis il s'était levé et, dans un coin de la cour, s'étant tourné vers l'est, il avait longuement prié son Seigneur. « Samba Diallo irait à l'école, si telle était la volonté de Dieu. Au retour du garçon, le chevalier n'avait fait aucun éclat. Mais à travers son calme et son affectueuse sollicitude, Samba Diallo avait perçu la douleur profonde. Devant cette réprobation qui ne s'exprimait pas, cette tristesse qui n'accablait pas, devant ce silence de son père, Samba Diallo avait fondu en larmes et regretté mille fois son départ du foyer ardent. Cette nuit-là, il sembla que la nature avait voulu s'associer à cette délicate pensée du garçon, car le lumineux crépuscule s'était à peine éteint qu'au ciel un millier d'étoiles avait germé. La lune naquit au cœur de leur festival scintillant et la nuit, subitement, parut s'emplir d'une ex exaltation mystique. La maison était silencieuse. Le chevalier, étendu sur une chaise longue dans la véranda, méditait. Les femmes, groupées autour de la mère de famille, causaient à voix basse. Samba Diallo sortit doucement de sa chambre dans la cour, se promena de long en large, puis, lentement, préluda la nuit du Coran qu'il offrait au chevalier. Sa voix, à peine audible d'abord, s'affermit et se leva par gradation. Progressivement, il sentit que l'envahissait un sentiment comme il n'en avait jamais éprouvé auparavant. Toute parole avait cessé dans la maison. Le chevalier, d'abord nonchalamment étendu, s'était dressé à la voix de Samba Diallo et il semblait maintenant qu'en entendant la parole, il subit la même lévitation qui exauçait le maître. La mère s'était détachée du groupe des femmes et s'était rapprochée de son fils. De se sentir écouté ainsi par les deux êtres au monde qu'il aimait le plus, de savoir qu'en cette nuit enchantée, lui, Samba Diallo, était en train de répéter pour son père ce que le chevalier lui-même avait fait pour son propre père, ce que, de génération en génération depuis des siècles, les fils des dialobés avaient fait pour leur père, de savoir qu'il n'avait pas, qu pas failli en ce qui le concernait, et qu'il allait prouver à tous ceux-là qu'il écoutait que les dialobés ne mourraient pas en lui, Sambadialo fut un moment sur le point de défaillir. Mais il songea qu'il importait pour lui, plus que pour aucun autre de ceux qui l'avaient précédé, il s'acquitta pleinement de sa nuit. Car, cette nuit, lui semblait-il, marquait un terme. Ce sentiment d'étoile au-dessus de sa tête n'était-il pas le verrou, constellé, rabattu sur une époque révolue Derrière le verrou, un monde de lumière stellaire brillait doucement, qu'il importait de glorifier une dernière fois. Sa voix, qui avait progressivement levé comme liée à la poussée des étoiles, se haussait maintenant à une plénitude pathétique. Du fond des âges, il sentait sourdre en lui et s'exhaler par sa voix un long amour aujourd'hui menacé. Progressivement se dissolvait, dans le bourdonnement de cette voix, quelque être qui tout à l'heure encore était Samba Diallo. Insensiblement, se levant des profondeurs qu'il ne soupçonnait pas, des fantômes l'envahissaient tout entier et se substituaient à lui. Il lui sembla que sa voix était devenue innombrable et sourde comme celle du fleuve certains soirs. Mais la voix du fleuve était moins véhémente, et aussi moins près des larmes. La voix du fleuve ne charriait pas ce refus dramatique que maintenant il criait. Elle n'avait pas non plus l'accompagnement de fond de cette mélopée nostalgique. Longtemps, dans la nuit, sa voix fut celle des fantômes affonnes de ses ancêtres qu'il avait suscité. Avec eux, il pleura leur mort. Mais aussi, longuement, ils chantèrent sa naissance. À l'horizon, il semblait que la terre aboutissait à un gouffre. Le soleil était suspendu dangereusement au-dessus de ce gouffre. L'argent liquide de sa chaleur s'était résorbé, sans que sa lumière eût rien perdu de son éclat. L'air était seulement teinté de rouge, et sous cet éclairage, la petite ville, soudain, paraissait appartenir à une planète étrange. Paul Lacroix, debout derrière la vitre fermée, attendait. Qu'attendait-il Toute la petite ville attendait aussi, de la même attente consternée. Le regard de l'homme erra sur le ciel, où de longues barres de rayons rouges joignaient le soleil agonisant à un zénith qu'envahissait une ombre insidieuse. « Ils ont raison, » pensa-t-il. « Je crois bien que c'est le moment. Le monde va finir. L'instant est fragile, il peut se briser. Alors le temps sera obstrué. obstrué. Non, Paul Lacroix faillit prononcer ce nom. D'un geste brusque, il baissa sur la vitre écarlate le rideau vert qui la surplombait. Le bureau devint un aquarium glauque. Lentement, Paul Lacroix regagna sa chaise. Derrière sa table, le père de Samba Diallo était demeuré immobile, comme indifférent au drame cosmique qui se perpétrait dehors. Son boubou blanc était devenu violet. Les larges draperies qui ont tombaient contribuaient, par leur immobilité, à lui donner une stature de pierre. Jean a raison, pensa Lacroix. Il a l'air d'un chevalier du Moyen-Âge. Il s'adressa à l'homme. Ce crépuscule ne vous trouble-t-il pas Moi, il me bouleverse. En ce moment, il me semble plus proche de la fin du monde que de la nuit. Le chevalier sourit. « Rassurez-vous, je vous prédis une nuit paisible. »« Vous ne croyez pas à la fin du monde, vous ?»« Au contraire, je l'espère même, fermement. » C'est bien ce que je pensais. « Ici, tous croient à la fin du monde, du paysan le plus fruste aux hommes les plus cultivés. »« Pourquoi ?» Je me le demandais. Et aujourd'hui seulement j'ai commencé de comprendre en regardant le crépuscule. Le chevalier considéra Paul. <coughs> « À mon tour de vous demander, vous ne croyez pas vraiment à la fin du monde Non, évidemment, le monde n'aura pas de fin, du moins pas la fin qu'on attend ici. Qu'une catastrophe détruise notre planète, je ne dis pas. Notre paysan le plus fruste ne croit pas à cette fin-là, épisodique et accidentelle. Son univers n'admet pas l'accident. » Il est, il est plus rassurant que le vôtre, malgré les apparences. Peut-être bien. Malheureusement pour nous, c'est mon univers qui est vrai. La terre n'est pas plate, elle n'a pas de versant qui donne sur l'abîme. Le soleil n'est pas un lampadaire fixé sur un dais de porcelaine bleue. L'univers que la science a révélé à l'Occident est moins immédiatement humain, mais avouez qu'il est plus solide. Votre science vous a révélé un monde rond et parfait, au mouvement infini. Elle l'a reconquis sur le chaos. Mais je crois que, ainsi, elle vous a ouvert au désespoir. Non pas, elle nous a libérés de craintes, puériles et absurdes. absurde. L absurde L'absurde, c'est le monde qui ne finit pas. Quand saurait-on la vérité Toute la vérité. Pour nous, nous croyons encore à l'avènement de la vérité. Nous l'espérons. C'est donc cela, pensa la Croix. La vérité qu'ils n'ont pas maintenant, qu'ils sont incapables de conquérir, ils l'espèrent pour la fin. Ainsi, pour la justice aussi. Tout ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas, au lieu de le chercher à le conquérir, ils l'attendent à la fin. Mais il n'exprima pas sa pensée. Et il dit simplement, quant à nous, chaque jour, nous conquérons un peu plus de vérité, grâce à la science. Nous n'attendons pas. « J'étais sûr qu'ils n'auraient pas compris », songea le chevalier. Ils sont tellement fascinés par le rendement de l'outil qu'ils en ont perdu l'immensité infinie du chantier. Ils ne voient pas que la vérité qu'ils découvrent chaque jour est chaque jour plus étriquée. Un peu de vérité chaque jour, bien sûr, il le faut, c'est nécessaire. Mais la vérité, pour avoir ceci, faut-il renoncer à cela je crois que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je ne conteste pas la qualité de la vérité que révèle la science, mais c'est une vérité partielle, et tant qu'il y aura de l'avenir, toute vérité sera partielle. La vérité se place à la fin de l'histoire. Mais je vois que nous nous engageons dans la voie décevante de la métaphysique. Pourquoi dites-vous décevante À toute parole, on peut en opposer une autre. N'est-ce pas ce qu'a dit un de vos anciens Dites-moi franchement si ce n'est pas là votre conviction, aujourd'hui encore. Non. Et s'il vous plaît, ne vous retenez pas de faire de la métaphysique. Je voudrais connaître votre monde. Vous le connaissez déjà. Notre monde est celui qui croit à la fin du monde, qui l'espère et la craint tout à la fois. Voilà pourquoi, tantôt, j'ai éprouvé une grande joie lorsqu'il m'a semblé que vous étiez angoissé devant la fenêtre. Voilà, me disais-je, il pressente la fin. Non, ce n'était pas de l'angoisse, à la vérité, ça n'allait pas jusque-là. Alors, je vous souhaite du fond du cœur de retrouver le sens de l'angoisse devant le soleil qui meurt. Je le souhaite à l'Occident, ardemment. Quand le soleil meurt, aucune certitude scientifique ne doit empêcher qu'on le pleure, aucune évidence rationnelle qu'on se demande s'il renaîtra. Vous vous mourrez lentement sous le poids de l'évidence. Je vous souhaite cette angoisse, comme une résurrection. Et à quoi naîtrions-nous À une vérité profonde. L'évidence est une qualité de surface. Votre science est le triomphe de l'évidence, une prolifération de la surface. Elle fait de vous les maîtres de l'extérieur, mais en même temps, elle vous y exile de plus en plus. Il y eut un moment de silence. Dehors, le drame vespéral avait pris fin. Le soleil était tombé. Derrière lui, une masse imposante de nuages écarlates achevait de s'écrouler à sa suite, comme une monstrueuse traînée de sang coagulé. L'éclat rouge de l'air s'était progressivement attendri, sous l'effet de la lente invasion de l'ombre. Voilà, Je vais m'arrêter là. La deuxième partie, il part en France pour continuer ses études. C'est vraiment la confrontation de son éducation qu'il a reçue au début, son éducation coranique, dont le point culminant était cette nuit du Coran. Où en fait, il a récité le Coran à ses parents. Elle, l'éducation occidentale, la philosophie occidentale qu'il étudiera à Paris. C'est ce qui se passe dans la deuxième partie que je vous laisserai découvrir si le livre vous a plu. Merci. Mmh. Mmh.